1: com certeza, né? O nosso Bom Dia 316, claro, abençoando a sua manhã nesse dia, né? Hoje, sexta-feira, dia 18 de junho de 2021, um dia que Deus fez e é muito bom ter você aqui na nossa companhia. Bom, e falando ser muito bom ter na nossa companhia, já está aqui com a gente meu querido pastor Pedro Moura, é, hoje, sexta-feira, você sabe, todas as sextas, a partir das 10, depois do nosso intervalo das 10 horas, nós temos esse bate-papo aqui com o Pastor Pedro, com o quadro Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Não é isso? Pastor Pedro, bom dia, querido. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, meu querido Elber. Como está você? Tudo bem, graças a Deus e o senhor, tudo bem por aí?
2: Em paz, graças a Deus, aguardando esse momento precioso para falar sobre as riquezas da Palavra de Deus.
1: Muito bom. O senhor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, pastor. O senhor está em Salvador, né? Salvador, Bahia, sim. Mas o senhor é baiano ou não? Sou baiano de Salvador. Baiano de Salvador. Eu estava comentando mais cedo, não sei se você ouviu, eu falei, pastor Pedro, ele não tem o sotaque da Bahia. Eu falei, deve ser porque ele viaja muito, ele já viajou muito, então perdeu o sotaque. Meu, meu é. irmão, olha... Eu sou um baiano meio fugido,
2: é, não? porque eu vivi, eu vivi muitos anos no Rio de Janeiro, ah. eu vivi muitos anos nos Estados Unidos, vivi em Israel, vivi na Suíça, ah. então o, o meu sotaque é assim, meio misturado. Sim. Mas agora eu, aposentado, fixei residência aqui em Salvador, onde está toda a minha família e a família da minha esposa Dulce.
1: Sim, então agora só está tá passando por uma reciclagem, então, do sotaque. <risos> é, desse, desse baianês. <risos> muito bom. Pastor, mas que bom tê-lo mais uma vez aqui. Para nós, com certeza, é uma honra ter o senhor aqui toda sexta-feira, né? E que tem aí nos, nos abençoado muito né? com, os seus, com os seus esclarecimentos e... E nos ensinando mesmo, né? E já aqui, pastor, temos o nosso, a, a, a perguntinha, né? Que motivou a, a, o nosso bate-papo de hoje. Ah, veio lá de Goiânia, né? A Ana Lígia foi quem enviou essa pergunta. E, e a pergunta é a seguinte, a gente já indo direto ao ponto, tá? É, pastor Pedro Moura, eu nasci na igreja romana, né? E me converti na assembleia de Deus, já em idade adulta. A pessoa que me informou sobre este programa foi uma irmã da nossa congregação. Eu tenho uma dificuldade. Por que há uma diferença tão grande entre a oração do Pai Nosso da Igreja Evangélica e da e da minha ex-igreja, é o que ela tá perguntando. E aí, pastor?
2: Tanta Tão interessante a pergunta dela, né? E bem própria essa pergunta. Sim. Mas, Elber, e meus queridos ouvintes, irmã Lígia, se está nos ouvindo lá em Goiânia, ah, eu diria, minha amiga, que não há diferença na oração do Pai Nosso entre nenhuma igreja. Por quê? Ah, porque a oração do Pai Nosso é uma só. Em qualquer original do Novo Testamento, não há duas orações do Pai Nosso, só há uma. Na verdade, Jesus só ensinou uma oração do Pai Nosso. Nós temos uma versão que chamamos a versão mateana, que é a versão de Mateus, e temos a versão lucana, que é a versão de Lucas, capítulo Sim. 11 de Lucas. Mas a versão que prevaleceu na igreja, a primitiva foi a versão mateana, que ela é mais completa, mas a versão de Lucas também nos ajuda no entendimento, porque por exemplo a versão mateana diz, perdoa as nossas dívidas mas a lucana diz, perdoa os nossos pecados as dívidas para Mateus são pecados para Lucas então uma completa a outra e é tão interessante a Irmã Lígia, Ana Lígia, que em Jerusalém, não sei se a irmã conhece a cidade de Jerusalém, mas quem não conhece deveria conhecer antes da volta de Cristo. Aliás, porque essa Jerusalém ela vai descer do céu, diz o Apocalipse, uma nova Jerusalém, onde nós vamos habitar, nós vamos habitar na nova Jerusalém. Pois bem, mas voltando a, a Jerusalém atual, eu vivia em Jerusalém, eu fiz pós-graduação lá, de língua hebraica, e então, ah, no Monte das Oliveiras, há uma famosa igreja, mas é muito linda essa igreja, estive algumas vezes lá. Chama-se a Igreja Pater Noster, é, isso em latim, não é? Em português é a Igreja do Pai Nosso. Pois bem. Os muros, e são grandes os muros daquela propriedade, os muros dessa igreja, os muros externos dessa igreja, eles são cobertos com painéis que contêm a oração do Pai Nosso em muitas línguas. Nas originais, no hebraico, no aramaico, no grego. Mas, olha, <risos> creia, em português e guarani, a, a oração do Pai Nosso. E há em muitos... Muitas línguas eu não sei ah, quantas línguas estão naqueles quadros lindos na igreja paternostre no Monte das Oliveiras. É. E todas essas traduções seguem a única versão conforme o Novo Testamento grego. Elas não têm a versão que prevalece lá é a mesma versão que prevaleceu na igreja primitiva. Ah, é a versão que está no Novo Testamento. Qualquer Novo Testamento, de qualquer igreja, de qualquer ah, segmento religioso, a oração do Pai Nosso é uma só, única, não há duas, uma diferente da outra. Agora, Alberto, se você quiser interromper, fique à vontade, viu, meu irmão?
1: Não, tranquilo, pastor, estou aqui aprendendo. <risos>
2: <risos> tá bom, graças a Deus. Agora, eu, eu creio que a questão Dessa irmã Lígia Deve girar em torno do uso Que se faz dessa oração A diferença está no uso Que a igreja evangélica faz Da oração do Pai Nosso E, que outras igrejas, e o uso que outras igrejas E outras confissões Fazem dessa oração Por exemplo ao final da, da, da oração do Pai Nosso, depois da recitação da oração do Pai Nosso, há uma igreja que acrescentou algo que não está no Novo Testamento. Chamamos de inserção. Quando nós tratarmos aqui, e parece que já surgiu uma pergunta sobre questões de inserção, há inserções válidas. Por exemplo, quando um texto é traduzido e não faz nenhum sentido na língua receptora. Temos que inserir alguma coisa para que o receptor entenda aquilo que está na linguagem literal do texto original. Isso é uma inserção própria, apropriada, devida para o entendimento da língua receptora de coisas que não faz nenhum sentido em outra língua. Não faz nenhum sentido ah, ah, em outra língua. A, a gente fica brincando com as netinhas da gente que nasceram lá nos Estados Unidos e a primeira língua delas é inglês, mas elas falam português. Há expressões em português que elas sabem todas as palavras daquela expressão, mas elas não entendem <risos> o que significa aquela expressão. Então... então ah, houve uma inserção, mas essa foi indevida de uma oração dirigida à Mãe do Senhor Jesus, a bendita Mãe do Senhor Jesus. Então, a igreja evangélica não concorda com nenhuma acréscimo à palavra de Deus e não adota de nenhuma forma essa inserção que segue a recitação da oração do Pai Nosso, na, na liturgia, liturgia da igreja evangélica, a oração do Pai Nosso termina com uma doxologia, isto é uma palavra de louvor a Deus, que é, porque teu é o reino e a glória e o poder para sempre. Amém. Ponto final. Não tem mais nada que seja dirigida à Santa Mãe de Deus, Maria, nem a nenhum outro homem, nem a nenhum outro líder, nem a nenhum outro santo, por mais santo que seja. Então, essa é uma diferença que eu estou, parece que eu estou entendendo o que essa irmãzinha lá de Goiânia está tentando. Agora, outra diferença: para alguns, a oração do Pai Nosso não passa de um amuleto. De repente, alguém se encontra diante de um aperto e seu líder religioso determina, recite dez vezes, três vezes por dia oração do Pai Nosso. Eu me lembro do meu querido professor, doutor João Filson Soren. Eu tive o prazer de ser aluno dele. Então, uma vez ele contou que uma pessoa chegou desesperada no seu gabinete, porque o casamento dela estava acabando, um homem, e disse, reverendo, uh, o meu líder mandou que eu recitasse dez vezes a oração do Pai Nosso, três vezes ao dia, portanto, recitar 30 vezes a oração do Pai Nosso. Doutor Sorém perguntou, meu amigo, e resolveu o problema, ele disse, não, pastor, a cada dia a situação do meu casamento está pior. Então, a, a oração do Pai Nosso não é um amuleto Que eu vou recitar, vou recitar E vai resolver tudo na minha vida Não, não é isso Não é uma espécie de magia A recitação do Pai Nosso Que nesse sentido de magia Ela acaba servindo para tudo Já observou que a oração do Pai Nosso serve para Aniversário, casamento, sepultamento já viu às vezes, muitas vezes eu vi a seleção brasileira de futebol entrar em campo de mãos dadas, fazer uma roda e recitar a oração do Pai Nosso. Eles faziam um círculo e, e antes da partida recitaram. Uma vez um amigo me disse, eles esqueceram de recitar naquele 7x1 para a 1 Alemanha. <risos> E o entendimento, nesse sentido, é que a oração do Pai Nosso, recitar a oração do Pai Nosso, vai resolver tudo. Elba, eu estive uma vez, um dia terrível para mim, que alguém telefonou para mim de última hora e disse, pastor, pelo amor de Deus, o nosso líder religioso está viajando e fulana, minha parenta, parenta lá dele, ah, perdeu uma filhinha de nove anos para o câncer. E eles estão desesperados. No, 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 eu digo, vou agora para lá. E corri para o cemitério, cheguei lá, me apresentei, e eles me ouviram, mas eles estavam tão desesperados que quando... Ah, eu terminei de falar palavras de conforto da Palavra de Deus, porque eu não tenho palavra nenhuma para dizer a uma mamãe que perdeu uma, uma menina linda de nove anos. Perdeu para o câncer. Ah, então, quando eu terminei aquela explanação da Palavra de Deus, palavras de consolo, primeiro aos Coríntios, primeiro ao Tessalonicenses 4, de 18 em diante, como Paulo fala na sua escatologia, sobre a volta do Senhor a parousia, isto é, a volta do Senhor e como vai acontecer com aqueles que morreram salvos por Cristo como aquela criança aquela senhora, meu irmão segurou o meu braço com muita força e disse assim pastor, por Deus eu lhe imploro que o Senhor não saia daqui sem ela usou a expressão rezar sem rezar <risos> a o Pai Nosso Olha, ah, para mim foi ela. Ela estava, para mim, ela estava imaginando na sua ânsia, não é? Lógica a sua ânsia. Ela estava imaginando que que ela poderia ah, com a oração do Pai Nosso ressuscitar a sua filha. Enquanto eu, eu eu recitava a oração do Pai Nosso, a sua filhinha ia ressuscitar. Eu, eu não sou contra a recitação do Pai Nosso. Pelo contrário, é tão solene, é ímpar. Em nossas, as nossas celebrações na igreja, quantas vezes recitamos a oração do Pai Nosso. Eu sou contra uma espécie daquilo que em aramaico se diz abracadabra. Né? Abracadabra é enquanto eu estou falando, eu estou criando. É isso que significa abracadabra. Eu, eu sou contra um, a, o, a, o abracadabra espiritual Um talismã que a oração do Pai Nosso vai resolver tudo Depois da sua recitação Então, o que eu queria hoje uh, Meu querido Elba e Irmã Lige e meus ouvintes É deixar de lado o entendimento de outras igrejas A propósito da oração do Pai Nosso e tratar daquilo que a igreja evangélica ensina sobre a oração do Pai Nosso. Para os evangélicos, a oração do Pai Nosso é uma composição de pequenas orações, cujo conteúdo deve estar em minha oração. A oração do Pai Nosso é a oração mais completa, mais perfeita que existe. Mas eu não devo me apegar à recitação dela como um talismã. Eu devo me apegar ao conteúdo da oração do Pai Nosso. Porque esse conteúdo é que deve estar em minhas orações. Ah, meu amigo, se você tem aí uma Bíblia, abra de preferência uma Bíblia de papel. E se tiver um lápis, melhor ainda porque eu vou ler na versão, ao meio da revisada, da impre... é a versão da Convenção Batista Brasileira, da imprensa bíblica brasileira. Portanto, orai vós deste modo. Pai, olha o primeiro conteúdo da oração do Pai Nosso. Pai, olha o segundo, nosso, que estás nos céus. Olha o terceiro. Santificado, mais um, seja o teu nome. Mais um, venha o teu reino. Mais outro, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Outro conteúdo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mais outro conteúdo. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Outro conteúdo. Não nos deixes entrar em tentação. Outro conteúdo final. Mas livra-nos do mal. Essa palavra pode ser traduzida como, livra-nos do maligno. Portanto, livra-nos do mal é a mesma coisa que, livra-nos do maligno. Então, perceberam? Pequenas orações, cujo conteúdo deve estar em minha oração. Quais são os conteúdos? O primeiro é o Pai. O primeiro conteúdo da oração do Pai Nosso, que deve estar em minha oração, é a paternidade de Deus. Deus é Pai. Antes de Jesus, nenhum líder, em nenhum tempo, em nenhum lugar, ensinou sobre a paternidade de Deus. Jesus disse, Deus é Pai. O que mais que Jesus disse com essa oração? Jesus disse que toda oração, olha, isso é um pleonasmo, sem exceção. Toda sem exceção. É só para reforçar com esse pleonasmo. Toda oração sem exceção, deve ser dirigida ao Pai. Não há nem uma oração no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, dirigida a alguma outra pessoa, senão a Deus, o Pai. Eu gosto de... de, de, de eu tenho um livro sobre nomes, de Deus na Bíblia, são muitos os nomes de Deus, mas há um que não aparece nesse livro, o mais completo livro que eu conheço sobre nomes de Deus, ah, mas não há esse nome de Deus que aparece no Salmo 65, eu vou dizer em hebraico, Adonai Shmea Tefilah, E significa o Deus que ouve a oração. Deus o Pai é que ouve a oração. O papel de Jesus na na oração não é ouvir a oração. O papel de Jesus na oração é emprestar o nome dele. Ele disse: "Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, isto é, eu peço ao Pai em nome de Jesus". Esse é o papel de Jesus na oração. Então não existe no Novo Testamento uma oração dirigida a Jesus. Existe uma oração dirigida ao Pai em nome de Jesus. Essa é a oração do Novo Testamento. E qual é o papel do Espírito na oração? Já viu gente na igreja que ora ao Espírito Santo? Não existe essa oração no Novo Testamento. O papel do Espírito é ajudar. Romanos 8, 26. Acho que falei em uma dessas, dessas lições aí, uh, desses desvendantes aí, eu acho que eu falei isso. O Espírito ajuda. Sunante lambanata, se tem essa palavra. Pegue lá que eu pego, pego cá. O Espírito ajuda porque eu não sei orar como convém. Mas Ele ajuda a minha fraqueza. Então, olha aqui. O Pai ouve, o Filho empresta o nome, o Espírito ajuda. Essa é a única oração do Novo Testamento. Não há outra oração. Se você chegar numa igreja e as pessoas estiverem orando a Jesus, não é oração do Novo Testamento. Se você estiver numa igreja e alguém orou ao Espírito Santo, não é oração bíblica neotestamentária. É Toda oração é ao Pai, em nome do Filho, com a ajuda do Espírito Santo. A trindade é organizadíssima. E sem a trindade, ninguém é capaz de responder a sua oração. Qual é o segundo conteúdo? Nosso Ninguém tem a exclusividade do pai. A paternidade exclusiva do pai. Não. Jesus é o único filho de Deus. Nós somos adotados. E todos temos. Não há no, no, na oração do Pai Nosso singular, sabia? O Pai é nosso. O pão é nosso. As dívidas são nossas. Os pecados são nossos. Tudo é plural. De modo que... Ninguém tem exclusividade. Por isso Jesus disse, pai nosso. Eu lembro quando nasceu a minha segunda netinha, Luísa, muito linda. Está com 16 anos agora. Ela é a segunda da minha filha, mas ela é a quarta a, de nossa família. Sim. A irmãzinha dela, Gabriela, ficou muito enciumada, porque a visita chega quer ver o bebê. Ela ficou enciumada. Sabe, Welber ela chegou no bercinho da irmã e disse assim, olha aqui, eu vou deixar meu pai ser seu pai, mas eu sou mais bonita do que você.
1: <risos> o que
2: foi isso? <risos> o que foi isso? O pai é meu. Exclusividade. Mas Jesus ensina na oração do Pai Nosso que o Pai é nosso. E quem é esse pai? É o terceiro conteúdo, ele está no céu. Não é o pai da terra. Não é ah, o, o, o ascendente não é o genitor Nem o líder religioso Jesus disse em Mateus 23, 9 E a ninguém sobre a terra chamei vosso pai Claro que ele não está falando no ascendente Claro que ele não está falando no genitor Ele está falando no líder religioso Nenhuma igreja, nenhuma confissão nenhuma uh, religião tem o um direito bíblico dado por Deus, por, pelo Senhor Jesus, de chamar o seu líder pai. Eu conheci uma igreja que chamava o pastor de pai, todo mundo chamava, beijava o pastor, ó, oh, que bom beijar o pastor, <risos> eu acho lindo.
1: <risos>
2: beijar o pastor, mas não chamar o pastor de pai, ele não é pai. Uma vez eu fui chamado de pai, numa igreja e eu ia dar com muito cuidado, eu disse, olha minha irmãzinha, eu acho que qualquer pessoa teria a honra de ser seu pai, mas eu não sou seu pai, eu sou o pastor que vim pregar aqui, a senhora tem um pai, que eu não sei como é o nome dele, mas a senhora, e ela disse o nome do pai dela, eu disse, o único pai, líder religioso que a senhora tem, é Deus, e citei para ele esse versículo. Então, Jesus está ensinando que eu não devorar ao meu pastor, ao pastor da minha igreja. Por mais que eu goste do meu pastor, e eu gosto do meu pastor, pastor Elson de Souza, da Igreja Batista do Garcia, mas mas eu devorar unicamente ao Pai que está nos céus. Qual é a, a, a o outro conteúdo? Santificado seja o teu nome, Olha, olha Elba, como foi difícil pra mim entender, para mim entender a santificação do nome de Deus E saber que eu sou responsável pela santificação do nome de Deus O nome de Deus ah, tem que ser santificado na minha vida Agora, ou eu santifico o nome de Deus ou eu blasfemo Ou eu acarreto zombaria Sabe, por exemplo, quando uma pessoa que está revoltada contra mim diz Mas você não diz que é crente? Eu estou promovendo zombaria, blasfêmia, ao nome de Deus Eu me lembro que eu estava em... Não sei se você está no Rio ou em São Paulo, Elber
1: Eu estou em Brasília, pastor
2: Ou oh, Brasília. É, Brasília Eu estava em Guarulhos Eu estava numa lanchonete em uma das ruas de, Bras... de Guarulhos e, e a, 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 a moça que, que serve, a garçonete Ela estava tão mal humorada Mas eu me, pouco me importei com o mal humor dela Peguei meu lanche, sentei numa cadeira E quando eu sentei na cadeira, para surpresa minha Ela começou a cantar tem horas ao meu lado disse assim Agora a grosseirona está tirando uma de evangélica meu Deus. Olha, isso é promover zombaria ao nome santo de Deus. Jesus está ensinando que a minha vida, o meu testemunho, em casa, no trabalho, na escola, no trânsito, no trânsito é difícil ser crente, no contato com os vizinhos, eu devo santificar o nome de Deus. Meu Deus. Qual é o outro conteúdo? Venha o teu reino. Isto é, reino, a palavra em, em, em grego É o nome de uma cidade que eu já morei na Suíça Basileia a ah, Reino é Basileia E, e significa governo, domínio ah, Por exemplo, a Bíblia fala Paulo fala uma palavra estranha, a palavra frônema ah, Quando ele fala sobre a minha luta contra a carne contra uh, as potestades, ele fala sobre a palavra fronema, que significa inclinação. Eu tenho uma inclinação para alguma coisa. O que é que eu gosto mais? Eu, eu dou preferência que na minha vida? Nem sempre aquilo que eu gosto é o que Deus gosta. Então, venha o teu domínio, é cuidado com as suas inclinações. Deixe Deus dominar. Quer ver outro? Uh, vem o teu reino. Minha, a luta da igreja pela expansão do evangelho. Mateus 24. Uh, este evangelho vai ser pregado em todo o mundo. Olha, eu já falei aqui que há três palavras para o mundo. Uma delas é oikomenes. Foi essa palavra que Jesus usou aqui. O evangelho vai ser... Pregado em todo mundo. oicomene significa o lugar onde tem casa. Veja, Brasília é o... oikomene, Salvador é oikomene, Recife é oikomene, Basileia, lá na Suíça, é o, é... É o lugar onde tem casa, isto é, onde mora gente. O evangelho tem que ser pregado. Eu vi ah, um vídeo, ah, e qualquer pessoa pode acessar no YouTube ah, um vídeo em uma tribo num lugar chamado Kimi não sei como é a pronúncia, é lá em Papua, na, Indo na Indonésia, daquela tribo recebendo a Bíblia em sua língua. Eu nunca vi uma coisa tão linda, tão maravilhosa. Ele comparou com o dia que Simeão, aquele velho, recebeu o Senhor Jesus nos braços. Ele pegou uma Bíblia na sua mão e disse, eu me sinto como Simeão, carregando o Senhor Jesus. Eu aqui carregando a palavra de Deus. Meu irmão, que coisa maravilhosa. Uma tribo lá na Indonésia. Quer ver outro? Ah, ver o teu reino? Nossa luta para tomar a cruz e seguir a Jesus. Olha como é difícil tomar a cruz. É difícil. Eu estava pregando para um grupo de líderes sobre a tradução da Bíblia para grupos minoritários. E eu falei sobre um grupo minoritário que já tem a Bíblia em sua língua e na ocasião que recebeu a Bíblia, havia 300 nativos naquela tribo. E depois no intervalo do cafezinho, um líder chegou para mim assim meio zombeteiro. Ele disse: "Pedro, gastar tanto dinheiro e tanto tempo para dar a Bíblia a um grupo de 300 nativos?" Ele deixou essa, essa interjeição, assim, zombeteira no ar. Aí eu disse, sabe, irmão, o nome disso é venha o meu reino. Quando eu quero o que eu penso, e não aquilo que Deus pensa. Venha o meu reino, é oração de muita gente. Mas Jesus disse vem o teu reino. E associado à disposição de dar o um lugar primordial ao reino, vem a vontade. Seja feita a tua vontade. Essa é uma das orações mais difíceis. Jesus fez essa oração uh, no Getsemane. Ele disse a minha vontade não. Eu, eu tenho uma vontade. Que esse cálice passe de mim. Mas eu quero que prevaleça a tua vontade, ó Pai. E a vontade de Deus está assim, exarada, explícita, descrita amplamente na Bíblia. Por exemplo, Deus tem, Deus tem uma vontade que é uma ordem. É uma vontade que Ele ordena. Não matarás. Isso é um mandamento apodítico mandamento apodítico não tem alternativa. Não matarás serve para aqui, serve para a lua, serve para Marte, serve para qualquer lugar. Ah, Deus tem uma vontade que ele decreta. Por exemplo, o Senhor Jesus vai voltar. O nome dessa vontade é parousia. Jesus vai voltar. Aconteça o que acontecer. As hostes malignas Podem a se arregimentarem, mas Jesus vai voltar. Deus tem uma vontade que é um desejo do coração dele. Que todos os homens sejam salvos. Eu preciso conhecer essa vontade. E eu preciso colocar essa vontade de Deus como prioridade na minha vida. E não somente isso. Não somente saber a vontade. Mas obedecer para obedecer a, a esta pequenina oração, seja feita a tua vontade, é preciso que eu, dentro de mim, vença o conflito que Jesus venceu entre a minha vontade e a vontade de Deus. E agora, para encerrar, o conteúdo são nossas necessidades. O nosso pão, o perdão, o socorro, o livramento. Pão é símbolo de alimento. Quando eu digo, o meu ganha-pão, né? é o meu alimento. É carne, é farinha, é feijão, é arroz, é, é, é tudo que tem na mesa à disposição para se comer. É o pão. Mas o pão também é símbolo da palavra de Deus. O homem não vive só de pão. Deuteronômio 8.4 que Jesus recitou lá em Lucas 4. O homem não vive só de pão, mas de toda a palavra. A palavra é pão, não é? E pão é o próprio Senhor Jesus. Qual desses pães o Senhor Jesus está ensinando aqui na oração? É excepcionalmente aquele que está em João 6, quando Jesus diz: "Eu sou o pão". Vossos pais comeram o maná no deserto. Maná é o pão da padaria. Nossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas quem comer do pão que sou eu, terá vida em si mesmo. Então, qual é a minha necessidade precípua nessa oração? É. O pão nosso de cada dia nos dá hoje é. Eu preciso me alimentar diariamente do Filho de Deus. E o perdão? Que oração difícil, né? Eu ouvi um pregador dizer e eu anotei e eu cito isso nas minhas pregações. Perdão só tem duas qualidades. É difícil e custa caro. Eu me lembro de um velho, quando eu era criança, na Igreja Batista do Garcia, meu pai era o pregador, era o pastor da igreja, pastor José Moura. Toda vez que ele ah, realizava uma profissão de fé, aquela arguição que se faz com a pessoa que quer ah, entrar para a igreja pelo batismo, aí ele franqueava a palavra aos membros da igreja. Eu acho que isso ainda existe hoje na Igreja Batista. Franqueava a palavra aos membros da igreja para fazer uma pergunta que quisesse aquele... Tinha um velhinho, ele tinha uma tosse da cabeça aos, aos pés.
1: <risos>
2: depois que ele tossia, ele perguntava aquela pessoa: Você está disposta a engolir bagaço de cana? Sabe, Welber? Bagaço de cana nem porco engole. Você pode chupar uma cana e depois jogar para o porco, que ele ainda tira sumo daquele bagaço, mas depois ele cospe fora. A pessoa ficava sem saber responder. E aquele velhinho dizia, engolir bagaça de cana é perdoar. Então, perdão é difícil e custa caro. Eu tenho muitos exemplos. Eu não posso citar aqui por causa de, de, do nosso tempo. Mas o maior de todos é o de Jesus. Ele estava suspenso na cruz, ele já tinha apanhado, ele foi cuspido, ele apanhou com aquelas, aquelas cordas que tinham ponta de aço, ah, ele levou bofetada, e o pior de tudo, ele carregava o meu pecado. A angústia de Jesus era o meu pecado nas costas dele. Como diz o hino, foi ali, foi na cruz onde eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em, em sua luz. Quando ele estava lá em cima, suspenso na cruz, sabe o que foi que ele disse? Pai, perdoa-nos. Olha, Deus queria nos matar. Se Jesus sai daquela cruz, nós íamos morrer por causa da santidade de Deus. Mas Jesus... Eu gosto muito quando quando eu falo sobre a, a, qual é a diferença... Tem, tem até uma pergunta sobre isso. Qual é a, inter, a diferença entre a intercessão de Jesus e a intercessão do Espírito Santo? Então, vamos ver se a gente programa essa pergunta, que é muito rica. A minha esposa a, a, me falou melhor do que toda a minha teologia. Ela disse assim, Pedro, eu penso que Jesus entre Deus... E nós é, é como um filtro que a gente passa no corpo ou uma tela que a gente coloca para nos proteger do sol. Não é linda essa, essa teologia da, da minha esposa? É teologia muito grande isso. Então Jesus é esse filtro. Um dia, Albert, nós vamos, nós vamos falar sobre essa pergunta. Eu vi que chegou essa pergunta aí, mas eu já respondi em outro programa sobre a diferença entre a intercessão de Jesus e a intercessão do Espírito Santo. É muito linda. Então, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes. Pai, eu me coloco como um filtro, Pai, entre ti e estes filhos que me deste. E eu não perdi nenhum deles, nem quero perdê-los. Finalmente, socorre o livramento. Diante da tentação, precisamos de socorro. Sabe, Elber e, e irmã Lígia. Tentação é diferente de tribulação. Porque tentação vem de dentro. Vem do meu coração enganoso, perverso. O meu coração é perverso. O meu coração é enganoso. E a minha a tentação vem do coração. Mas a tribulação não. A tribulação vem de fora. A tribulação ah, é, é, é um desastre que grande, grande tribulação, o meu querido amigo, pastor Vanderlei Marins, lá de Niterói, vice-presidente ah, da Convenção Batista Brasileira, ele perdeu um filho, um médico de 32 anos, é num Deus. desastre automobilístico que tristeza, como eu orei pelo meu amigo, meu irmão, até hoje eu choro. Eu assisti, Léo Bé, ao culto. Meu Deus, eu não aguentaria falar como o Vanderlei falou, o pastor Vanderlei falou naquele culto. Como Deus lhe deu forças. E a irmã Rita também falou. Ah, mas eu sei que a dor deles é muito grande. O nome disso é tribulação. Tribulação vem de fora, para dentro da minha vida. Mas tentação não tentação vem de dentro de mim e ocupa minha mente meus pensamentos, meus sentimentos e perturba minha vida e muitas vezes eu cedo a tentação então o que Jesus disse é que eu preciso de socorro não nos deixes entrar em tentação mas eu preciso também de livramento mas livra-nos do mal. Ou livra-nos do maligno. Estamos tratando, meu irmão, aqui de um anjo. O maligno é um anjo muito poderoso, muito inteligente, muito experiente. Pastor, esquece o nome dele agora, tão lindo ele, já está na glória há muitos anos. Ele disse uma vez, vocês não têm 50 anos ainda. E Satanás tem milhares de anos e de experiência. Não subestime a experiência dele. Ah, ele é capaz de nos levar à tentação. Ele é, nos capa ele é capaz de nos influ influenciar, dizer que nada. Deixe para obedecer a Deus amanhã. Aproveite hoje. Dr. Carson e Carson. É um grande pregador que eu gosto de ouvir muito do Dr. Carson. Tem um livro dele. E meu filho, se não me engano, Lucas Moura, pastor lá em Sheridan Hills. Eu penso que a meu, meu filho foi aluno do, do Dr. Carson. Ah, ele disse uma vez: hoje pertence a Deus, amanhã pertence a Satanás. E depois ele explicou isso. Ele disse: Satanás quer que você empurre a sua obediência com a barriga. Ah, não obedeça hoje, deixa para obedecer amanhã e às vezes eu perco a oportunidade de obedecer a Deus por causa da tentação mas Jesus disse que Deus o Pai nosso que está no céu ele pode me livrar do maligno e de todo o mal como? Tiago disse que tem uma, tem uma relação, nós temos uma relação com Satanás, chama-se resistência resistir ao diabo. Tiago 4, 7. Tiago aqui é o irmão do Senhor Jesus, que escreveu aquela carta. Não creia muito em gente que bate em Satanás, que chuta Satanás, que faz o que quer com Satanás, que amarra Satanás, que empurra ele e que vai por aí. Não. Tiago disse que você tem duas únicas opções. Primeiro, sujeitar-se a Deus. E segunda, resistir ao diabo. Então, meu querido Elber, meus ouvintes, irmã Ana Lígia, a oração do Pai Nosso é uma só. Não é a sua recitação, mas o seu conteúdo, que deve estar em todas as nossas orações. Que Deus nos abençoe. E glória ao nosso Rei Jesus. É, eu devolvo a palavra para você com todo prazer.
1: <risos> Agora, pastor, é só o senhor marcar o dia da prova para a gente poder fazer aí, né? <risos> Ah, deixa eu lhe dizer eu, uma coisa eu, a, 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 deixa eu falar é. com o senhor rapidinho até o meu whatsapp aqui parou de chegar arrecado viu, acho que tava todo mundo prestando muita atenção no que o senhor estava falando, eu estou aqui oh, com oh, um lápis oh, tentando anotar um monte de coisas aqui oh, <risos> glória a Deus. e agora é só marcar eu o dia da prova eu... aí é. É certo
2: mas deixa pode... eu lhe falar rapidamente se, se o meu ouvinte estiver interessado em se aprofundar mais ah, na oração do Pai Nosso eu tenho um livro que já foi para a segunda edição e agora vai para a terceira, cujo título é Oração do Pai Nosso. Ah, eu não tenho uma loja para vender, mas eu recebo ah, pedidos pelo meu e-mail e eu mando pelo correio, é a coisa mais simples que existe. Ah, você tem meu e-mail aí, ministério pastor pedro gmailcom É o livro Oração do Pai Nosso. Mas eu lhe dou a palavra de volta e obrigado por, por esse comercial.
1: <risos> Não, eu, é, inclusive o senhor tem outros livros, né? Que a gente gostaria que o senhor falasse um pouco desses livros. Acho que a gente tem um tempinho ainda aqui. A gente gostaria que o senhor falasse um pouco desses seus livros, né? E esse do Pai Nosso pode ter certeza que esse eu vou fazer o pedido para o senhor. Eu vou em breve voltar, voltar é, é, fazendo o pedido porque é, tenho certeza que vai ser muito edificante para a gente mesmo. E, e, e claro que... E agora? Os... Oi?
2: Seria agora um minutinho para cada livro?
1: Tem, claro, por favor.
2: Ah, então deixa eu dizer, o primeiro deles é a Carta aos Hebreus. Ah, e, e, esse livro já está esgotado e esse livro pertence à Convenção Batista Brasileira. E <risos> não sei como é. Ah, o pastor, meu querido amigo, pastor Sócrates, ele disse que ele quer reeditar o livro e eu, 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 eu estou conversando com ele já faz tempo que eu conversei com ele sobre isso A Carta aos Hebreus ah, foi um livro ah, vendido assim oh, graças a Deus não foi por bondade minha não é porque o povo de Deus quer estudar sobre a Carta aos Hebreus o outro livro é a Carta de Paulo a Filemón um, um livro que segundo alguns autores resume o evangelho a Carta de Paulo a Filemón também está esgotado. Eu tenho um patrocinador tão bondoso, tão amoroso, que eu tenho até vergonha de falar com ele. Mas se eu disser a ele que está esgotado, ele vai querer reeditar esse livro. A carta de Paulo a Filemon. Esses dois estão esgotados e esse terceiro que eu vou falar agora está esgotando. Eu tenho o prefácio desse terceiro livro, Carta de Paulo a Tito, que é um comentário, uma introdução e comentário, versículo por versículo. Filamon também é versículo por versículo. Ah, ah, o, o, o prefácio dele é do meu querido e saudoso amigo, Dr. Russell Shedd. Que prazer quando ele fez, ele aceitou fazer ah, o prefácio desse meu livro. Eu, eu guardo com muito carinho ah, esse prefácio, para mim esse prefácio vale mais do que o um livro também o prefácio de Filemon foi do, doutor, do pastor João Falcão Sobrinho meu pastor que já está na glória meu pastor, meu conselheiro, meu amigo pastor João Falcão Sobrinho então a carta de Paulo a Tito vai esgotar eu creio que eu só tenho livro para mais um mês no máximo ah, o outro livro é Carta de Judas, o irmão do Senhor Jesus Uma introdução e comentário O prefaciador também já está na glória Meu querido irmão Lá Dos Estados Unidos, Roberto Alves de Souza PHD em grego Do Novo Testamento Já está na glória com o Senhor Esse livro também é uma introdução e comentário Versículo por versículo Esse tremendo livro Que fala sobre A doutrina ele chama a doutrina de fé Mas não é a fé A pessoal, individual É a fé, corpo de doutrina Que foi dado pelos apóstolos à Igreja de Cristo Ele está na segunda Todos os meus livros estão na segunda edição A oração do Pai Nosso A voz unânime da Igreja é, Segunda edição também a, Tem um livro Mais para dois meses No máximo Quem prefaciou esse livro foi meu amigão ah, esse não está na glória ainda não É o pastor João Soares da Fonseca Da primeira do Rio de Janeiro Ele foi meu colega, meu contemporâneo No seminário, ele era mais adiantado do que eu A minha turma vinha depois dele Oração do Pai Nosso ah, Esse livrinho também É uma análise de cada uma das pequeninas orações Lembra-se que Oração do Pai Nosso É uma composição de pequenas orações então, esse livro faz com mais detalhe a análise dessas pequenas orações. Eu tenho um livro, meu irmão, que a primeira edição vendeu em sete meses. Ele está uhum. na segunda e vai para a terceira. O Manual do Autor do Casamento. É uma análise bíblico-exegética e também devocional de Gênesis 2, 18 a 25. Esse texto é que eu considero uh, o manual. Gênesis. Todo o ensino do Novo Testamento e do Antigo Testamento sobre casamento é baseado em Gênesis 2, 18 a 25. Sabe quem prefaciou isso? É. Foi o meu amigo o Dr. Olavo Feijão, PhD em, em psicologia e ele foi professor do Seminário do Sul muitos anos, foi meu professor foi meu pastor durante um tempo do, do meu estudo no seminário foi meu Professor no mestrado e doutor uh, Olavo Feijó também está vivo, para a glória de Deus, mora no Rio de Janeiro. Ele prefaciou o manual do autor do casamento. E por último, o profeta Abacuque. Sabe, Welber, eu chamo o livro do profeta Abacuque, o livro de O Profeta da Lava Jato. Você. Tudo que você quiser ler sobre a Lava Jato, Abacuque disse seis séculos antes de Cristo. E eu tenho esse livro, esse livro, uma pessoa foi comprar esse livro na minha mão, eu estava fazendo conferências no Rio de Janeiro, ele disse, esse livro eu vou dar ao doutor Bretas, eu nem conheço o doutor Bretas e ele disse, é porque esse livro, eu li esse livro e esse livro tem tudo sobre o que ele trata uh, nos dias de hoje, então uh, na próxima semana Albert, eu vou ah. estar eu vou falar com você lá de Manaus
1: ah, é eu, vou
2: estar, eu vou estar em Manaus falando sobre Abacuque uhum. para os pastores uh, do Amazonas Certo. Então, esse livrinho de Abacuque é o nosso último livro. Ele está na primeira edição. Certo. Esse eu tenho mais quantidade sobre ele. Ele também é um comentário versículo por versículo desse grande profeta. E agora estamos escrevendo a, para o próximo semestre, se Deus quiser, um livro intitulado A Ceia do Senhor. Essa, 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 esse ensino do Senhor Jesus para a sua igreja aqui na Terra. Devolvo a palavra para você. Obrigado pelo, pela permissão do comercial dos nossos livros.
1: Que é isso, pastor. É, com certeza são livros que, uh, para quem gosta né, de ler, de estudar, isso vai acrescentar muito, vai enriquecer muito. Só uma dúvida, pastor. O senhor falou, então, tem dois livros com o título Oração do Pai Nosso. Um é o Oração do Pai Nosso e o outro é Oração do Pai Nosso... É Não. Não. É um só livro, ah, tá.
2: Oração do Pai Nosso, A Voz Unânime da Igreja.
1: Ah, tá. A Voz Unânime da Igreja, então...
2: Baseado em Lucas 4, quando Pedro estava preso, e a Bíblia diz que a igreja levantou unanimemente a sua voz em oração.
1: Sim. Ah, tá. E dentro desse livro, A Oração do Pai Nosso, A Voz Unânime da Igreja, tem também um, um pouco do que o senhor comentou hoje sobre A Oração do Pai Nosso.
2: Não, tem tudo quanto eu, quando eu, eu comentei hoje e bem mais amplamente. Claro. Ah, porque é um livro, não um sermão de 30 minutos ou uma pré leção de 30
1: minutos. Sim, sim, uhum. eu imagino, deve ser muito, muito, muito bom. Meu Deus, pastor, muito obrigado viu, pela tua participação mais uma vez aqui com a gente. Obrigado pelo tempo disponível aí, é, que o seu tempo tem, tem, tem disponibilizado para a gente. Né? E para nós, com certeza, é uma honra estar aí com o senhor, estar aprendendo. Né? E sobre o nosso tema de hoje, tem mais alguma coisa que senhor gostaria de... Quer dizer, que tem, tem, né? Nós não temos, é tempo. <risos> Mas sobre é, a eu pergunta, gostaria, pelo menos, da irmã. Eu gostaria né?
2: de dizer à irmã Lígia que a, que a oração do Pai Nosso não é diferente. Só existe uma oração do Pai Nosso. O que eu preciso é me apropriar, apropriar do conteúdo de cada uma daquelas pequeninas orações e colocar isso como modelo na minha oração. Por exemplo, eu só dirijo minha oração ao Pai, a mais ninguém. Quando eu oro, Jesus disse, ora teu Pai. Paulo diz, tobro meus joelhos diante do Pai. Então, toda oração na Bíblia, Antigo e Novo Testamento... A ação dirigidas ao Pai. E o nome dele que eu citei é Adonai Shimea Tefilah. O Deus que ouve a oração. Salmo 65. Obrigado, meu querido. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor abençoe os meus amigos. O Senhor abençoe amplamente a rede 316. Seja ela sempre para a glória do nosso Rei Jesus.
1: Amém. Pastor, muito obrigado, senhor, viu? Até sexta-feira, então, permitindo Deus. Lembrando que Manaus uh, tem lá uma diferença de fuso horário, hein? Então, o senhor vai entrar de lá, de Manaus, mais cedo, né? Que, ou seja, são as 9 horas de lá, né? Mas aqui, às é, 10 horas, não é verdade? É, é, <risos> se Deus quiser, se Deus então, quiser. Então, tá bom. Pastorzão, obrigado, viu? Deus abençoe e bom fim de semana. E até sexta, então, permitindo Deus. Amém.